0: Obviamente que el caso de Ramoncito fue una situación que eh, influyó mucho en, en lo que es la, la sociedad de Mercedes para bien y para mal. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a todos los videos anteriores. Vi que les gustaron todos los videos que estuvimos subiendo. El día de hoy tengo un nuevo caso que sucedió en Argentina. Seguimos con la seguidilla de casos argentinos. Vamos a seguir hasta que se terminen Porque creo que hay un montón de casos que no toda la gente conoce y están muy buenos El día de hoy vamos a hablar de un caso muy conocido que es el caso de Ramoncito Tiene que ver con sectas, tiene que ver con rituales, turbios y demás Les va a gustar mucho, seguramente tal vez los que son de Argentina lo conozcan el caso Voy a intentar contarlo lo mejor que pude investigarlo Es muy confuso, encontré muchas notas por todos lados, fue difícil unirlas pero bueno, creo que más o menos logré armar un texto, un guión, que van a poder comprender. Hablar del caso Ramoncito es adentrarse en un inframundo que a veces parece irreal. Es como meterse en la trama de una película turbia, una película de snuff, una película clase B. Eh, y es difícil pensar que todo esto sucedió aquí en Argentina. Es algo que es la primera vez que sucedía algo así en este país y fue tan extraño. Fue tan difícil de creer que al día de hoy es un caso que sigue resonando y que, si bien tuvo una solución, la solución tal vez no fue la mejor. Estudiar este caso es, básicamente, dejar de creer en la especie humana. Pensar que es una aberración insertada en este mundo para destruir todo lo que lo rodea. Asumir que los humanos carecen de almas y de sentimientos y que su único objetivo es destruir. Y que los que sobreviven generación tras generación no son los más fuertes, los más perfectos, los más puros, sino los carentes de escrúpulos y los criminales. Y que la cima de la pirámide se alimenta del dolor y del sufrimiento de los que están en la base. Al adentrarnos en este caso vamos a encontrarnos con sectas, con religiones, con sacrificios, con creencias. San la Muerte, el gauchito Gil, santos paganos creados por la gente, mezclados con creencias más antiguas como la creencia católica, con satanismo mal interpretado, con, con tráfico de menores, con filmación de videos snuff, con la deep web. Todos estos temas están englobados en el caso de Ramoncito. Y hoy vamos a intentar escarbar en este submundo. Antes de comenzar les quiero... Avisar que es un caso fuerte este a comparación de todos los que estuvimos viendo antes. Es un poco gráfico en lo descriptivo. Así que si son impresionables, tal vez no recomendaría que lo vean. Pero si les interesa este tipo de cuestiones, para prevenir, para saber lo que sucedió y para impedir que esto vuelva a suceder, bueno, acompáñenme en este caso. Si les gusta este tipo de videos, como vi que les gusta, pues les pido por favor que dejen like en este video. Cuando lleguemos a más de 10.000 likes, voy a subir un nuevo caso y ustedes me están recomendando los casos para subir, así que les estoy les estoy prestando atención a todas sus recomendaciones. Cualquier cosa que me quieran recomendar o sugerir, escríbanme a mi Instagram, que es arroba magnusbefisto. Suscríbanse, si es que todavía no lo hicieron active las notificaciones y les dejo aquí debajo la lista completa con todos los casos que se estuvieron tocando en el canal, ya son más de 30 casos así que si quieren hacer maratón empiecen a verlos, algunos que otros necesitan retoques pero bueno ya los corregiré en el futuro. Ahora sí dicho esto comencemos con el caso. Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito y también como Moná, nació el 20 de diciembre de 1994. Al momento de este suceso él tenía 11 años. Este niño desapareció el viernes 6 de octubre del año 2006. Había salido al mediodía para ir a la escuela y fue visto por última vez a las 11 de la noche, mendigando en la terminal de autobuses de Mercedes, que es una ciudad de la provincia de Corrientes, aquí en Argentina, que tiene aproximadamente 40.000 habitantes. Vestía pantalones cortos, una camiseta verde con el dibujo de un Rottweiler en la espalda y zapatillas amarillas. Era un niño flacucho que aparentaba mucha menos edad de la que tenía y que siempre estaba triste. 24 horas después lo encontrarían muerto, víctima de un sacrificio ritual realizado en la propiedad de Osmar Aranda. Pero para hablar de Ramoncito primero tenemos que describir un poco lo que sucedía en este pueblo, en Mercedes. Mercedes es una de las poblaciones más antiguas de Corrientes. Fue fundada oficialmente en 1825, pero estaba habitada desde mucho antes que eso. Incluso hay algunas personas que al día de hoy se refieren a esta ciudad con el nombre de Payubre, que es el nombre en guaraní que tenía antes de llamarse Mercedes. Es un pueblo de casas bajas de estilo colonial, la mayoría de ellas venidas a menos, donde reside muchísima gente que trabaja en el campo. Gran parte de esta población es de bajos recursos, excepto por supuesto por los dueños de estos campos que son gente de poder, por lo cual en esta sociedad se da un choque muy muy grande. Hay una enorme diferencia entre las clases sociales, o uno es muy muy rico y dueño de campos y de pequeñas empresas agropecuarias, o uno es muy muy pobre y es empleado de estos jefes. Y empleado es una manera de decir, porque mucha de esta gente trabaja en condiciones casi de esclavitud. Si bien Mercedes se encuentra en el centro de Corrientes, tiene una estrecha relación con el pueblo de Paso de los Libres, que tiene paso directo a Brasil a través del río Uruguay. Estas poblaciones fueron las primeras que recibieron a los esclavos provenientes de Brasil cuando se abolió la esclavitud en 1853. Esto sucedió en Argentina, por supuesto, porque en Brasil la esclavitud fue legal hasta el año 1888. ¿A qué viene todo esto? Muy simple. Con la llegada de estos inmigrantes, ellos trajeron costumbres, creencias, maneras de pensar y trajeron sus propias religiones. Muchas de estas religiones venían originalmente de África. Estamos hablando de religiones como, por supuesto, la religión Umbanda, que toma elementos de creencias africanas y las mezcla con elementos de creencias cristianas, esto que se llama sincretismo, esta fusión de, de religiones para crear nuevas deidades. Todas estas creencias trajeron los esclavos que vinieron a, a vivir a estos, a estos poblados a fines de 1800, y estas creencias se mezclaron con las creencias guaraníes, con los nativos de este lugar, que ya tenían también sus propias religiones, sus, propias, sus propios dioses y demás, y todo esto fusionó y se creó un crisol de religiones, una mezcla extraña. Hay gente que cree en deidades umbanda y a la vez cree en la Virgen, en Jesús, cree en deidades guaraníes, de los, de los aborígenes que habitaban en este lugar. Muchas de las personas que viven ahí confunden estas religiones y creen un poquito de cada cosa. Vale aclarar que también en esta ciudad se sitúa el santuario El Gauchito Gil. Un santo que fue creado por el pueblo y que la gente lo adora y le lleva ofrendas de vino, de tabaco y demás. Esto también fusionado con la creencia a San la Muerte, que en otros países como por ejemplo México se conoce como la Santa Muerte. Es lo mismo, es la misma creencia. Imagínense la mezcla que hay. Imagínense el caldo de ebullición que se dio en este pueblo, entre las diferencias sociales, entre la gente que tiene dinero y que explota a los que están abajo, y además todos, todos, tanto los ricos como los pobres, tienen esta mezcla de creencias en la cabeza. Bueno, todo esto derivó en este caso, todo esto provocó el caso Ramoncito. Alrededor de las 9 de la mañana del domingo 8 de octubre, una mujer encontró el cuerpo decapitado de Ramoncito tirado en un descampado cerca de las vías de un tren. La cabeza estaba tirada a la izquierda del cadáver y le faltaba toda la piel de la cara. No solo la piel, también los ojos, las orejas, la nariz, como si hubiera sido devorado por un animal, pero los cortes que tenía esta cara eran demasiado perfectos para haber sido por los dientes de una bestia salvaje. También le habían realizado un profundo corte en el muslo de la pierna izquierda para extraerle sangre. Al hacer la autopsia se encontró que fue torturado, que sufrió una violación múltiple, que lo habían empalado y que también le faltaban tres vértebras. Los ojos, la nariz, la lengua, la faringe... La gente, por supuesto, empezó a decir que todas estas partes que le faltaban al cuerpo habían sido devoradas por un perro salvaje. Pero todo esto era mentira. Sus asesinos se habían guardado alguno de estos huesos, se habían guardado las orejas, se habían guardado los ojos, todas las partes que le faltaban. Además de esto, habían guardado toda la sangre del cuerpo. El cadáver no tenía ni una gota de sangre. Le habían perforado perfectamente la yugular y luego de extraerle toda la sangre, lo habían decapitado. Norma Beatriz González, su madre, llegó al lugar de los hechos con un bebé en brazos y acompañada por varios familiares. Ella no pudo reconocer el cuerpo por el estado en el cual se encontraba, así que ordenaron hacer un examen de ADN. De manera extraña, en una de las tantas irregularidades que van a suceder a lo largo de este caso, este examen de ADN demoró cuatro años. Luego de este periodo de tiempo se confirmó que el cadáver pertenecía a su hijo, Ramoncito. Norma era una mujer pobre y trabajaba como prostituta en la terminal de ómnibus de Mercedes para alimentar a sus hijos Lucas, Ezequiel y a su bebé Hernán. Todos ellos hermanastros de Ramoncito y además para poder pagarle sus estudios. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había asesinado a Ramoncito? Martina Ventura, de 42 años, conocida como La Bruja. Y Ana María Sánchez, de 51, conocida como La Tana, eran las líderes de una secta que operaba en el pueblo de Mercedes. Ellas dijeron que se habían inspirado en un libro del autor Francis Roland llamado ¿Qué es la magia negra? Lo que hicieron fue leer este libro, interpretarlo de manera completamente libre, Mezclarlo con sus creencias, todo este sincretismo que traen encima muchos de los pobladores de, de Mercedes y crear así un, una secta que se basaba en rituales, rituales que la prensa luego dirían que eran satánicos, pero la verdad que de satánicos mucho no tenía porque si ustedes ven mi canal van a ver que hablé del satanismo moderno de la vega en donde no se realizaban rituales ni de personas ni de animales. Este, estos rituales... Como les digo, eran algo inventado por ellas. Era una libre interpretación de todo lo que ellas habían creído en algún punto de su vida y crearon esta religión con sus rituales, con sus creencias y demás. Otros miembros de la secta eran Daniel Alberto Alegre, que era hijo de esta, de esta mujer a la cual le llamaban La Bruja, Omar Osvaldo Aranda, Fermín Sánchez, Patricia Mabel López, César Carlos Beguiristain, Jorge Carlos Alegre, Esteban Iván Escalante, y Claudio Nicolás González. La secta operaba captando a menores que al principio utilizaban como mulas. Ustedes saben lo que es una mula, son personas que guardan en sus ropas o en su cuerpo droga y la llevan de acá para allá en aviones, en autos y demás para pasar todos los controles de seguridad. Eso era un comienzo, pero luego muchos de estos chicos eran utilizados como sacrificios en estos rituales. La secta en sí no tenía un nombre propio porque estaba todavía en formación, pero sí tenían nombres los diferentes subgrupos que la conformaban. Allí se podía encontrar al reino de Dailén, el reino de Maritza Adams, el grupo negro, la última generación y otros nombres igual de extraños. Esta secta en particular mezclaba algunas tradiciones de satanismo antiguo, muy antiguo milenario casi se podría decir, con magia negra con cultos afrobrasileños, con creencias populares de Corrientes, de la provincia de Corrientes, como por ejemplo el Señor de la Muerte, San la Muerte. Había un líder terrenal que era el que se comunicaba con, los con las diferentes deidades del inframundo que les daban órdenes. Este líder recibía el nombre de El Papi y él usaba una cosmovisión para captar adeptos retenerlos y dominar sus voluntades para hacerlos realizar todas estas tareas. El objetivo era, por supuesto, ganar dinero a través de la prostitución de chicos, de la venta de drogas, de la venta de armas y de la venta de pornografía infantil en la Deep Web. Este líder estaba por encima de estas dos mujeres que eran las líderes de la secta local, estaba muy por encima de esto, este hombre no fue identificado en un primer momento y fue quien ideó todos los planes para realizar todos estos tipos de trabajos, incluido el sacrificio. En la casa de Osmar Aranda, que fue el lugar donde se realizó el crimen de Ramoncito, la policía encontró cuadernos en los cuales se encontraban los nombres de diferentes niños de este pueblo. Estos niños iban a ser los siguientes en ser secuestrados, si esta red no era parada a tiempo. La secta comenzó al principio reclutando a estos niños de la terminal de ómnibus de Mercedes. Allí encontraban todos estos niños pobres, como por ejemplo Ramoncito. Ellos estaban siempre ahí pidiendo monedas, vendiendo estampitas, vendiendo lo que podían a la gente que venía al pueblo de visita, que bajaba de los ómnibus. ¿no? Allí los encontraban y ahí les, les hacían promesas de ganar más dinero. Les regalaban ropa, les regalaban comida para sus familias, y así era como los captaban. Su vulnerabilidad, porque eran chicos, los hizo víctimas de esta secta que al principio comenzó realizando estos rituales con fetos. No, no con niños de 10 u 11 años, sino en sí con fetos que sacaban de la morgue del pueblo. Una de las primeras chicas que reclutaron se llamaba Ramonita y al parecer era la preferida del grupo y era la que se dedicaba a captar a todos los demás chicos varones. Uno de los investigadores judiciales cuenta que la secta llegó a tener una docena de chicos que utilizaban para todo este tipo de trabajos ilegales. A ellos los seducían primero con juegos, les hacían creer que era algo simple, que no era nada peligroso, les hacían llevar una bolsita de un lugar a otro. Obviamente que esta bolsita contenía droga, o sea, los utilizaban como delivery de droga a diferentes casas del pueblo. Los menores que iban cumpliendo estas misiones eran premiados con plata y así iban subiendo a niveles superiores. Ellos iban... De a poco dejando estos trabajos más peligrosos, dejando la calle, la terminal, e iban reuniéndose en sí, en la casa, con los demás miembros adultos de la secta. Era un secreto a voces en este pueblo. Este pueblo... ¿Vieron la frase Pueblo Chico Infierno Grande? Bueno, la gente sabía que había algo raro sucediendo, más o menos escuchaban rumores, veían a los chicos que un día estaban mendigando y otro día aparecían con dinero, aparecían con ropa nueva. Algo sabían que estaba sucediendo, pero la gente no se quería meter por miedo. Una de las denunciantes, que es la monja Marta Peloni, dijo que la gente en sí no se quería meter porque muchos de los que estaban metidos en esta secta eran gente influyente del pueblo, gente que estaba metida en política, en el poder, en la policía, y si alguno quería hacer una denuncia, primero que nada la denuncia quedaba en la nada misma y luego recibía una represalia por querer ventilar todos estos sucesos. De acuerdo a la causa judicial, cuando luego se leyeron los papeles, el plan original de esta secta era realizar una serie de trabajos ofrecidos a Satán, como ellos creían estar realizando, que al principio comenzaban con venta de drogas, venta de armas, venta de pornografía y demás, y llegaban a su punto cúlmine en un sacrificio humano. Para los que estudian este tipo de sectas, saben que primero se empieza con el sacrificio de animales de dos patas, como puede ser una gallina, luego se pasa al sacrificio de animales de cuatro patas, como puede ser una cabra, y luego si sí, el nivel superior es el sacrificio de seres humanos. Los casos más comunes se pueden encontrar en, el, en la religión Kimbanda de Brasil, en el vudú de Haití y en costumbres de algunos países de Centroamérica. En particular en Argentina, hasta este momento, no había ningún caso de una secta que hubiera realizado un sacrificio humano. Este fue el primero que fue documentado, el primero que fue investigado por la policía y es por eso que este caso demoró tanto porque no había antecedentes y realmente no sabían cómo proceder ante estos sucesos. La secta en sí estaba saliéndose con sus planes, estaba vendiendo droga, armas y demás, estaba llenándose de dinero y estaba llegando al punto cúlmine de realizar este sacrificio, pero no contaron con algo que se les salió de las manos. Resulta que Ramoncito, este niño, se enamoró de Ramonita, que era la niña que habían captado al comienzo, que era la que se dedicaba a captar a todos los demás chicos. Él se dedicó a, a juntarse con ella, a defenderla, estaba todo el día junto a ella y un día, estando en la casa, escuchó atrás de una puerta que la secta estaba planeando hacer un ritual en donde uno de los hombres de esta secta se iba a casar simbólicamente con Ramonita y este casamiento iba a finalizar con el sacrificio de ella, iban a asesinarla iban a realizarle un montón de atrocidades. Entonces Ramoncito escuchó todo esto, abrió la puerta de golpe, se metió al cuarto y les dijo que si ellos le hacían daño a Ramonita, él los iba a denunciar con la policía y todo el mundo se iba a enterar de esto. Obviamente que él operaba desde su propia inocencia. Él no sabía que la policía, también parte de la policía, estaba metida en toda esta movida. Pero bueno, eso fue lo que le surgió. Él iba a contar a sus amigos, a su madre a los demás. Se iba a esparcir de boca en boca el rumor de la secta. Entonces... ¿Qué hizo la secta a raíz de esto? En vez de cancelar los planes, cambiaron la idea de sacrificar a Ramonita y pusieron a Ramoncito en su lugar. Él no sabía que al entrar a este cuarto a defender a esta chica de la cual se había enamorado, él había trazado su destino. Tiempo después, cuando todo esto sucedió, cuando por fin la policía dio con Ramonita, la llevaron a declarar y ella narró que la obligaron a estar presente durante el ritual, la obligaron con peligro de muerte. Le dijeron que si se movía de ahí la iban a asesinar a ella también. Entonces ella tuvo que presenciar todas las atrocidades que le hicieron a Ramoncito. Ramonita contó lo siguiente. Ramoncito estaba atado, acostado en el suelo, arriba de una frazada gruesa. Osmar Aranda, el dueño de la casa, bendijo el cuerpo y dijo que Ramonita que Federico y que un tal Matías iban a ser los próximos en ser sacrificados en este ritual. Ana María Sánchez le quemó a Ramoncito un cigarrillo en el cuerpo. Un cigarrillo que había sido prendido por Bete González. Patricia López le pegó una patada en la boca y le hizo sangrar en los labios. Le sacaron fotos. En un momento todos se pusieron a aullar, a llorar alrededor de él. Le hicieron como una filmación de todo este proceso. Bete y Martina bailaron una danza. Una canción que Ramonita no recuerda, pero que dice que parece que tenía que ver con la banda Calle 13. Que yo dedujo que sería el tema Tango del Pecado de Calle 13, ya que ellas habían inventado esta religión y creían que cantar diferentes tipos de cosas iba a invocar al diablo. Es, creo que es la única canción de Calle 13 que tiene cierta simbología satánica. También pusieron un tema que se llamaba Eres un sueño y les dijeron a los chicos que cada vez que escucharon ese tema se tenían que acordar de Ramoncito. Dani Alegre tenía un cuchillo grande en la mano. En ese momento Vete Ramírez hizo una oración. Dani le golpeó la cabeza a Ramoncito, lo dejó inconsciente y luego lo decapitó. Luego le extrajeron la cabeza y la depositaron encima de una hostia de color negro. El cuerpo en sí quedó saltando. Salía mucha sangre. Un poco de la sangre la juntaron dentro de un balde y el resto cayó todo sobre la frazada en la cual él estaba depositado. Carlos, el carnicero del grupo, usó un cuchillo chico para sacarle la piel de la cara a Ramoncito y eso explicaba por qué su cabeza, a su cabeza le faltaba la piel de la cara. Eso explicaba por qué tenía rastros de haber sido cortada con un objeto filoso. Para ese momento eran más de las 12 de la noche. Luego cargaron el cuerpo en el remis de Jorge Alegre. Y él, Carlos, Lai Escalante y el capo fueron a dejarlo al lado de las vías del tren. Ramonito también explicó que la sangre que ellos habían extraído la guardaron en una botella de gaseosa y que luego esa botella fue enterrada cuando la policía comenzó con los allanamientos y con la investigación. Además de esto, la policía descubrió que uno de los prófugos, uno de los que primero se dio a la fuga, que luego fue atrapado, pero primero se dio a la fuga, Daniel Alegre, había huido con todas las fotos que habían sacado, con las filmaciones que habían realizado en este ritual, y que al sacar estas fotografías, él dijo, salieron perfectas, al jefe esto le va a encantar. El crimen en sí había sido realizado para obtener la purificación por medio del sacrificio de un menor. Y este sacrificio había sido realizado a sus deidades. Para la etapa final del rito, esta secta había contratado a Daniel Alegre, una persona que al principio no formaba parte de esta secta, pero sí oficiaba como pai umbanda. Además de esto, él era carnicero. Así que, mezclando estas dos cuestiones, lo contrataron para que realizara esta labor de cortarle la cara a Ramoncito. Porque, al parecer, esta piel, los ojos y todo lo que había sido extraído de su cuerpo, iba a ser vendido a algún comprador en la Deep Web. Al principio, Alegre, cuando fue detenido, dijo que él no participó del asesinato, sino que simplemente realizó estas tareas cuando Ramoncito ya había fallecido. Sin embargo, fue señalado por la justicia como autor material del crimen, él también, y estuvo prófugo desde el año 2007 hasta el año 2011, cuando fue detenido en la localidad cordobesa de Unquillo. Luego de 45 días de haber sido encontrado el cadáver de Ramoncito, la justicia en sí no tenía nada. No tenía con qué trabajar. Habían pasado un mes y medio y no sabían qué hacer. Solamente tenían las fotos del lugar en donde había sido encontrado el cuerpo. Tenían el cuerpo y no tenían nada más, ni un testimonio ni nada. Fue allí cuando dieron con esta chica Ramonita, cuyo nombre real era Ramona Antonia Gauna. A ella la presionaron un poco y luego de esta presión ella habló y delató a todos los miembros del grupo y contó todo lo que había sucedido. Antes no lo había hecho por supuesto por miedo porque a ella la habían amenazado de que iba a ser la siguiente en ser parte de este ritual si es que llegaba a hablar. Una persona que fue clave en este caso para que llegara a una resolución, una persona que metió presión en la sociedad, en la prensa y en la justicia también, fue la monja Marta Peloni. Ella había sido parte del caso de María Soledad, un caso también bastante, bastante turbio que sucedió en Catamarca muchos años antes de esto ella también había metido presión en ese caso y esta vez se involucró nuevamente porque ella sabía también algo le habían contado la fueron a buscar y le, le, le tiraron algunos datos y con estos datos ella empezó a hablar con la prensa con la policía, con todos, empezó a dar notas hasta que la presión pública hizo que la justicia tomara cartas en el asunto y con todos estos datos que le fueron dando empezaron a encontrar a los culpables la monja Marta Peloni contó que había recibido llamadas de empleadas domésticas de mujeres muy, muy pobres, quienes confesaron que habían recibido propuestas y presión de parte de sus patrones, de las personas que les habían contratado para realizar las tareas en sus casas, que muchas de estas casas eran mansiones, y les habían dicho que tenían que entregar a sus hijos si es que querían seguir conservando el trabajo. Luego de esto parece que muchos de estos chicos los vendían al exterior. Esta monja también Descubrió que Martina Ventura, una de las involucradas en este caso, tenía una, una causa previa por el caso de un bebé que había sido encontrado también decapitado y tirado en un campo. Ella había sido involucrada en este caso, pero había salido en libertad. La justicia aquella vez no la había encontrado culpable. El juez de esta causa se llamó Pablo Fleitas y fue otra de las personas que logró llevar a cabo esta investigación y que logró destapar toda esta red de, de pedofilia, de sectas, de sacrificios y demás. Él fue quien encontró a Ramonita y fue él quien presionó a Ramonita para que ella contara todo lo que había sucedido. Ella fue la que al final relató todo este ritual e involucró a todas las personas de esta secta, principalmente a Víctor Semborain y a Norberto Tito Enciso como autores intelectuales y financiadores de este crimen. Al registrar el dormitorio en donde vivía Ramonita con luminol, que es una sustancia que la policía utiliza, se si han visto documentales policiales, habrán visto, esta sustancia con luz negra revela cuando hay sangre, cuando hay ciertas sustancias tiradas en el suelo y fueron luego lavadas y fueron borradas con químicos, bueno, esta sustancia la saca a la luz. Cuando la policía examinó, con conluminó el cuarto donde ella dormía, encontraron mares y mares de sangre que manchaba las paredes, el piso, la cama, todo. Ella contó que a veces venían los de la secta, específicamente a su cuarto, y realizar rituales con estos fetos que ellos robaban de la morgue del pueblo. Luego de esto, ellos se comían a estos fetos en estos rituales caníbales. El juez Fleitas, que estaba revelando a todos los poderosos que estaban detrás de esta red, sufrió dos atentados. En el primero, cruzaron un automóvil delante del suyo, salieron dos hombres con ametralladoras y dispararon. Aquella vez, el custodio que él tenía, porque ella sabía que algo raro estaba sucediendo y sabía que su vida corría peligro, llevaba un custodio, repelió el ataque y salvó su vida. La segunda vez, un implicado en un homicidio entró a su casa con un cuchillo dispuesto a matarlo. Pero la mujer del juez lo vio, llamó a la policía, se dieron a la fuga y lograron atrapar a este asesino que había sido contratado para matar al juez y a su mujer. Tiempo después, en el año 2009, un fotógrafo denunció al juez Fleitas por agresión, porque dijo que el juez lo agredió, lo empujó y le destruyó su cámara. Y a raíz de esta denuncia, el juez fue destituido de la causa. Luego, el juez contaría a la prensa que este fotógrafo era un actor contratado por Víctor Zemborain, este empresario que era uno de los cabecillas de la banda, y que habían armado todo para que el juez quedara mal delante de la prensa y delante de todos, y además lo pudieran sacar del camino y metieran a otro juez pagado por ellos en la causa y todos salieran en libertad. Sin embargo, como consecuencia de toda la investigación que este juez Fleita había realizado, ayudado por la monja Marta Peloni, se llevaron a cabo nueve detenciones. La primera fue Yolanda Martina Ventura de 42 años, nacida en el pueblo de Mercedes. Ana María Sánchez fue la segunda, también nacida en el pueblo de Mercedes. Ambas fueron acusadas de planificar el crimen de Ramoncito. Osmar Osvaldo Aranda, de 52 años, quien era conocido como el curandero de Santa Fe, y fue acusado de prestar su casa para que allí se llevara a cabo el crimen. Fermín Reinaldo Sánchez, de 33 años, conocido como El Pai Alberto, fue acusado de abusar sexualmente del niño. Patricia Mabel López, fue acusada de drogar a Ramoncito y dar las instrucciones de cómo decapitarlo porque ella era enfermera y tenía conocimientos médicos César Carlos Beguiristain, de 20 años, conocido como Carlitos, como el brujo o como el porteño quien fue el carnicero y que trabajaba de este oficio en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires fue el encargado de extraerle la piel de la cara a Ramoncito Jorge Carlos Alegre, de 32 años, conocido como Ñazo, quien era remisero en la provincia de Mercedes y fue el encargado de transportar el cadáver hasta el lugar en donde fue tirado. Esteban Iván Escalante, de 21 años, conocido como Lai, nacido en Tigre, en Buenos Aires. Y Claudio Nicolás González, de 18 años, conocido como Bete, en la ciudad de Mercedes y fueron acusados de colaborar con las torturas a Ramoncito y además de también colaborar con el traslado del cadáver hasta el baldío en donde fue depositado. Marcelo Hanson, que fue uno de los abogados querellantes, informó a la justicia que esta secta no operaba sola, sino que tenía otras células, había otras sectas en la ciudad de Paso de los Libres y también en la ciudad de Santo Tomé que las tres trabajaban en conjunto y que si uno las señalaba formaban un triángulo en el mapa de la zona además dijo que puede haber otro sacrificio humano como el que le hicieron a Ramoncito en cualquier momento porque tras el crimen, luego de años de investigación, surgieron otros nombres de personas que cuando la policía empezó a indagar se fueron del pueblo rápidamente y actualmente se desconoce su paradero Hubo también otras personas que no pudieron ser identificadas, que podrían seguir realizando este tipo de crímenes en las ciudades de Santo Tomé y de Paso de los Libres. Y dice que detrás de todo esto hay una organización mucho mayor que opera desde las sombras, en la que podrían haber participado dirigentes políticos. Pero ¿qué sucedió con Borain y con Enciso, estos dos empresarios que en un primer momento fueron acusados por el juez Fleita de financiar estos crímenes? Bueno, básicamente no sucedió nada. Nadie los acusó, nadie los metió preso. De hecho, Víctor Manuel Semborain fue elegido intendente de Mercedes en el año 2013. José Humberto Micheli, que es un etnógrafo correntino que trabaja desde el año 1985 en el estudio de nuevas religiones, señala que para poder buscar una explicación a este crimen hay que revisar el culto centenario a San la Muerte. Antiguamente se decía que este santo consumía sangre, pero era de manera simbólica, porque si no, la sangre se secaba si se le ponía a la estatua sangre líquida. Por un periodo muy corto, incluso hubo personas que se incrustó en la piel esta pequeña estatuilla de San la Muerte, hecha en oro, en plata. Se hizo una pequeña incisión en el brazo, una operación, y se incrustó la, la estatua dentro de su brazo y luego se lo cosieron. Pero lo que más inquieta a este investigador es que al cuerpo de Ramoncito le habían quitado las vértebras cervicales de la cuarta hasta la séptima. José Humberto Micheli explica que esto es una práctica muy antigua que antes se realizaba en los cementerios, profanaban las tumbas y le quitaban estas mismas vértebras y con estos huesos se realizaban talismanes. Y con la rayadura de estos huesos se creaban ungüentos, cremas. Y dice que todo esto es una tradición mágico-religiosa propia de la provincia de Corrientes. El juez Fleitas hoy en día sostiene que Ramonita contó solamente un 10% de todo lo que sabe. Dice que en el 90% restante hay mucha más información sobre venta de pornografía infantil, de turismo sexual, de venta de niños, de tráfico de drogas y tráfico de armas. Dice además que ella sabe los nombres... De los autores intelectuales de este crimen. Los que estaban por encima de todas estas sectas que operaban. Y que muchos pertenecen al poder y son parte del gobierno. Dice que hay fotos y videos, dando vuelta en internet. De chicos que fueron captados en la ciudad de Mercedes. E incluso dice que llevaron a cabo una investigación en la deep web. Y que encontraron el video de una niña que pertenecía a este pueblo. Lo rastrearon. Y al rastrear al comprador de este video y al rastrear desde dónde había sido subido, dieron con un video que podría ser el video del ritual en donde se habría filmado el crimen de Ramoncito. El problema es que este video estaba cotizado en la dark Web con un monto en dólares altísimo y que ellos que estaban haciendo la investigación de manera independiente no pudieron conseguir la suma de dinero para comprarlo. Y para ver los rostros de las personas que estaban allí involucrados para ver si tal vez alguien se había escapado. Y también para rastrear quién lo había comprado, de dónde había sido subido, quién lo había filmado y demás cuestiones. Y hasta aquí el caso de Ramoncito. Como pueden ver, es un caso que tiene un, un lado en donde la justicia por fin pudo llevarse a cabo, gracias a la presión obviamente de esta monja, de este juez, de los medios de comunicación, Muchos de los implicados terminaron presos con condena perpetua. Van a estar en la cárcel de por vida, si es que nadie intercede y lo saca, que puede llegar a suceder. Pero sin embargo, son solo una pequeña célula de una red enorme de venta de pedofilia. Muchas veces hemos escuchado de estas conspiraciones de, de venta de pedofilia en Hollywood, en el mundo de la música y demás. Y personalmente creo que es algo que es real, que sucede y que hay mucha gente del poder metida en estas cuestiones. Espero que algún día se pueda llevar a cabo una investigación más profunda y se logre encontrar a los grandes cabecillas de estas sectas. Hasta aquí el caso de Ramoncito. Espero que les haya interesado lo que conté el día de hoy. Sé que es un caso fuerte, mucho más fuerte que todos los que venía contando, pero bueno, está bueno darlo a conocer y que la gente sepa lo que sucedió en este pueblo de Mercedes, porque todavía hay gente que estuvo implicada y que sigue dando vueltas por ahí, sigue estando libre. Mi nombre es Magnus Mephisto, les dejo mi Instagram aquí debajo para cualquier duda o cualquier sugerencia. Por favor suscríbanse, si es que todavía no lo hicieron, dejen su like, a los 10.000 likes voy a subir un nuevo caso. Muchas gracias por el apoyo que están dando al canal, estamos cerca del millón y estoy preparando algo muy grande para cuando lleguemos. Espero verlos seguramente en el próximo video. Adiós.